0: trabajo poner atención por más que lo intentas no logras concentrarte en la era de las tecnologías pensamos que es posible escribir en la computadora mientras vemos televisión conducir un auto mientras hablamos por teléfono o consultar las redes sociales cuando estudiamos ¿Ponemos la atención que requiere cada una de nuestras actividades? ¿Y qué hay de los mitos? ¿Es verdad que las mujeres pueden realizar varias actividades a la vez y los hombres no? La prisa y poner atención... ¿Son incompatibles? ¿Lo de hoy es ser disperso? ¿Te gustaría saber cómo estar atento? Quédate con nosotros, porque hoy en Diálogos en Confianza reflexionaremos sobre cómo y por qué estar atentos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles los buenos días. Yo soy Cristina Jauregui y ya vieron, vamos a hablar de este tema tan interesante, cómo estar atento. Y para platicar de este tema, te quiero decir quiénes estamos ya listísimos aquí. Primero, nuestras intérpretes de lengua de señas mexicanas. Ya está aquí Lia Abadillo y Magdalena Alejo, que van a estar con nosotros. Mi queridísima Anaí, como siempre. ¿Cómo estás, mi queridísima Anaí? Buenos bien, días. Bien, buenos días. Y el día de hoy tenemos como especialistas a Daniel Ramos Anaya. Él es maestro en psicología clínica y de la salud, terapeuta cognitivo-conductual, tanatólogo, logoterapeuta y sexólogo. Daniel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Cristina. Bienvenido. Bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. También está con nosotros Teresa Aldrete Alcaraz. Ella es neuropsiquiatra y psicoanalista. ¿Cómo estás, Tere? Bien, Cris, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar estar aquí con nosotros esta mañana. Y también está con nosotros María Eugenia Reyes Jaramillo. Ella es doctora en educación, especialista de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, jefa de carrera de la licenciatura en Ciencias en el Deporte en la Escuela de Altos Estudios en Salud. Maru, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Gracias. Bienvenidos a los tres. Oigan, pues bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante. Ya estábamos comentando de cómo estar atentos, de qué es la atención, la atención a muchos niveles. Yo creo que va a estar muy interesante el programa del día de hoy. Así es que quédense con nosotros. Y para empezar a platicar de este tema, te pido por favor que me acompañes a ver este primer testimonio que te vamos a ofrecer, que es de Leticia. Ella es una mamá soltera que aprendió a hacer varias cosas a la vez, para cumplir con todas las tareas que tenía que realizar. No sé si te suena un poco conocido. Y bueno, sobre todo esta idea de...
2: si ¿sí se pueden hacer varias cosas a la vez?
1: Acompáñame a verla.
2: El ser mamá soltera mm, me ha obligado un poco a tener que realizar diferentes tareas al mismo tiempo. Desde ser papá y mamá, encargarme de, de mis hijos, porque fueron tres desde arreglar a la niña para llevarla a la escuela, hacerle su desayuno, eh, mi arreglo, eh, todo al mismo tiempo. Y si yo quiero este, saber algo extra, pues eh, en lo que estoy haciendo, las actividades, pues platico con la niña y ella cree que no le pongo atención. Pero sí, estoy, estoy poniendo atención aquí y escuchando lo que me dice la niña. Por ejemplo, si estoy con el celular y me, me quiere hablar y me dice, ¿por qué no me pones atención? Entonces digo, bueno, sí tienes razón, ¿no? Pero eh, después yo misma le saco la plática o de lo que ella me estaba diciendo. Trato de que sea para que vea que sí le estoy poniendo atención, aunque yo esté haciendo otra cosa. Yo trabajé en un call center y el estar eh, atendiendo a, a, al teléfono, poner atención a, a, a lo que me contestan eh, y estar eh, a veces pues, escribiendo, tecleando, o leyendo las preguntas que, de, lo, de, la, de lo cual se trataba, eso también me ayudó para, pues para ir aprendiendo todavía más, hacer eh, varias cosas al mismo tiempo, poner atención. Yo pienso que pues, la necesidad obliga, y a mí pues, me ha obligado y, a, a desarrollarme a hacer, para hacer varias cosas al mismo tiempo. Y así pues, eh, me relajo también y evito un poco estar ansiosa. Busco la manera de, de hacer varias cosas, aunque ya no tenga, la, no tenga por qué, aunque no tenga prisa, aunque ya pueda estar eh, a lo mejor relajada viendo la televisión, siempre, ya, es, ya soy así, el querer hacer varias cosas al mismo tiempo.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Leticia. Y bueno, creo que sí, nos sentimos como muy identificadas. Vivimos en una era, no sé lo que ustedes nos dirán, en un momento donde de veras se nos exige esto de hacer varias tareas a la vez y se habla de esta eh, palabrita, multitasking, ¿no? A mí me gustaría saber, eh, ¿ustedes qué opinan sobre esto? ¿Es posible, si se puede hacer esta exigencia social de hacer varias cosas a la vez? ¿Qué nos está provocando a nosotros?
3: Adelante, por favor. Eh, Definitivamente lo que pasa es que hoy por hoy la realidad es que sí el mismo mundo el mismo avance tecnológico, social, académico, te obliga a ser multifocal. Y entonces sí le pega un poquito al mito de la atención, ¿no? Uh -huh. Que creíamos que la atención era justo eso, estar así uh -huh. y no moverme, ¿no? Cuando no es cierto. O sea, mi cerebro todo está hecho para recibir una cantidad infinita de estímulos que va a activar ciertas áreas de, de, de mi cerebro, y que obviamente va a ser una discriminación. Y de ahí vemos que hay cantidad impresionante de tipos de atención, que desgraciadamente, por los mitos que hay, creemos que el que nos vean de una forma atenta y fija, realmente me estás poniendo atención. Cuando tú en este momento aparentemente me estás poniendo mucha atención y a lo mejor tú estás pensando en que la ropa está en la lavadora, ¿no? Pero yo siento que me estás poniendo atención porque estás con un lenguaje corporal así, muy, muy puesta hacia adelante, ¿no? Estás, dijiste la palabra mitos.
1: ¿Cuál, cuál sería el mito que, que tú escuchas? O sea, ¿a qué mito te estás refiriendo con respecto a la atención?
3: Yo hablaría de tres mitos que hay en la atención. La primera, el que la mujer es la única que tiene la habilidad de hacer multitareas, ...de tener esa este, multifocación ¿no? de la atención. Eso es un mito. Hay hombres que tienen, inclusive por sus mismos trabajos, el mismo desarrollo que tuvieron en el ambiente, que eso es básico para que se genere el que seas multifocal. Entonces, el primero es ese. creer que las mujeres estamos como dotadas de algo especial? No es cierto. El segundo, el que creemos que el que yo esté quieto, serio, muy sereno... Eso me hace poner atención. Y el tercer mito, el creer que todos los canales de at de atencionales del ser humano para todos son iguales, cuando sabemos que hay personas más visuales, otras kinestésicas, otras digitales, otras auditivas. ¿no? Entonces creo que son los tres mitos más importantes que le pegan, inclusive a las relaciones interpersonales, a la dinámica de la familia, ¿no? porque como bien lo decía ¿no? el testimonio, pues si yo tengo esta capacidad de que tengo una muy buena atención auditiva, yo puedo estar por acá haciendo, pero tú ya te sentiste a lo mejor desplazado, poco atendido en lo emocional, dentro del sí. sistema familiar, como padres, como hijos, como pareja. ¿no? Y por el otro lado, el que creemos que en el sistema educativo, igual, ¿no? hay maestros que todavía es de, ve el pizarrón, pon atención, porque si no estás viendo el pizarrón, no estás aprendiendo. Y la realidad es que no es así. ¿No? Depende mucho de tus mecanismos afrontativos, de toda la experiencia que tú tengas con el medio y qué tanto sepas eh, estimular. Claro, la atención tendrá que ser focalizada haciendo una discriminación de los diferentes estímulos. ¿no? Ok, a ver, vamos a ver qué nos dice. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dice
1: Daniel al respecto.
4: Pues bueno, también tiene mucho que ver la parte biológica, ¿no? Porque a veces yo puedo querer poner atención, pero pues fisiológicamente, pues... No estoy, digamos, en óptimas condiciones porque me desvelé porque estoy agotado, porque estoy cansado. Entonces ya no es el mismo nivel de alerta, ¿no? La, la que es la orosa, ¿no? O rosa Pero esta parte que pues también tenemos estos estímulos tanto internos que van desde lo frontal hacia las subcorticales o al revés, hacia atrás, hacia adelante. ¿Qué me refiero con esto? Que una mamá, ahorita que decía la... la este la persona que participó, Leticia, uh -huh. que decía, yo le pongo atención, digo, pues sí, está a lo mejor dirigiendo de esta parte endógena de yo quiero ponerle atención a mi hija, a lo que me está diciendo, y acá, pero eso sería como una atención dividida, ¿no?, entre este trabajo y este otro, no que esté haciendo múltiples tareas a la vez, porque en un descuido, o sea, hay segunditos, o sea, a lo mejor podemos hacer que se haga más rápido esto, ¿no?, pero una mujer que puede estar platicando con sus amigas en un parque de repente escucha el ruido de que su hijo llora entre 20 niños que están ahí para conocer el de ella. Uh -huh. sí, y es una parte de abajo hacia arriba que responde, que responde.
1: y es ¡pum! A ver, sí, Daniel, ¿no? si bien te estoy entendiendo, o sea, tú, tú dices que, que más bien... No es que te pongamos atención al mismo tiempo en todos los lugares, sino que atendemos una cosa y después sí, volteamos y rápidamente. y se
4: vuelve este, cada vez más
1: veloz. No sé si estoy entendiendo bien, pero o sea, estás diciendo que tal vez el mito de, de, de que sí somos, o, o la idea de que somos multitasking, no, tú no estás tan de acuerdo.
4: No, yo a, apoyo esta parte de que podemos poner atención aquí por el tipo de atenciones que hay, la selectiva, la que me focaliza, la dividida, la alternante, que puedo hacer múltiples tareas, pero cada vez, si tengo esta práctica, porque ya decía, desde tiempo atrás lo vengo haciendo pues lo está practicando, practicando, que se vuelve algo Ok, entonces tú,
1: tú nos dices, se puede, pones atención a una cosa, escuchas el, el llanto de tu bebé y ya volteas la atención a otro lado. Ajá, a ver, sí, ¿tú qué opinas rápido. de eso, Maru? Bueno, yo también estoy
5: de acuerdo en que no hay esta posibilidad de ser muy multitareas. Si bien es cierto, hay una gran predisposición cerebral para construir la realidad de diferente forma, sí tendríamos que pensar que no no vemos las cosas como son, sino como somos y con el repertorio con el que tenemos para atender las cosas. Uh -huh. Sí creo que también esto que se ha llamado lo que serían los estilos de aprendizaje también está en desuso, ya es una teoría que no está validada, esto de ser visuales, auditivos, kinestésicos, está totalmente rebasado. Y sí, ahorita ya se reconoce a través de la investigación que hay una enorme cantidad de estudios sobre el cerebro que tendríamos que ir poniendo humildemente mucho más atención, los que estamos en la educación, de cuáles serían las cosas que los niños, los jovencitos, sobre todo adolescentes, tendríamos que ir desarrollando como con una gran cantidad de habilidades para que puedan aprender a pensar y por lo tanto también aprender a tener atención hacia los diferentes procesos en los que tienen que estar. La atención es algo que se aprende entonces. La atención es un proceso mental que hay que ir desarrollando, hay unas construcciones de habilidades con las que trae el sujeto, producto de su, de, de su desarrollo, de su construcción neurológica, dendrítica, sináptica, ¿no? de todas estas cuestiones cerebrales, sin embargo si hay una, una gran cantidad de estimulación, exterior e interior, que van a tener que ir jugando para que el cerebro del niño vaya teniendo toda esta relación y que pueda conectar con su mundo, con el mundo de los objetos y con el mundo de los otros de manera procesual, claro. bien trabajada, bien consensuada y bien específica. ¿no?
1: Oye, dijiste ahorita que esta parte eh, que, que bueno, Teren nos nombra sobre lo auditivo, lo, lo visual, lo kinestésico, que sí lo hemos escuchado mucho, eh, está superada. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la nueva teoría?
5: Lo que sucede es que hay una gran cantidad de investigación. Yo creo que sería muy importante saber qué se hizo sobre investigación formal, sobre grupos control y grupos de estudio para saber qué tanto esta de los estilos de aprendizaje era validado. Y sucede que surge esta teoría por un inspector edu educativo que no tiene ninguna validez científica. Lo dijo de manera como muy empírica, muy intuitiva. Con el tiempo ahora ha habido in investigación muy focalizada para saber si esto opera y no opera, ya con grupos de estudio. ¿Y cuáles serían como las nuevas teorías sobre los estilos de aprendizaje? De alguna forma los niños tienden a concentrar de manera superficial o de manera profunda ¿Qué cosas en las que tiene que estar estableciendo una conexión? La, la, la tradición de VIX, por ejemplo, un investigador, tiene, resulta esa tendencia a establecer estas relaciones en donde dice eh, un lati, un, un este, investigador español, que si tendríamos que pensar en un nuevo IQ, esa sería la atención. Por eso estoy tan emocionada de estar en este programa y hablar de este elemento que se vuelve en las escuelas un tendón de Aquiles para trabajar los procesos de aprendizaje. ¿no? Entonces, esto de los estudios de estilos de aprendizaje superficiales y profundos vienen conectando mayor el trabajo sobre la forma en la que el chico se conecta con los contenidos, con los espacios, con los ambientes, con
1: los objetos de aprendizaje. Que tiene, me recuerdo ahorita que tiene un poco de, que ver también con cómo con, leemos, ¿no? porque justamente cuando pones atención a la lectura... Y la, y la sabes interpretar y la comprendes, es muy diferente aquí si solo pasas por encimita leyendo, pero sin entender y comprender. Uh -huh. Ahí estaríamos viendo la diferencia entre sí poner atención más profunda o solo quedarse en la superficie, ¿no, Maru? Sí,
5: la, la lectura pasa por cuatro niveles, ¿no? Que es ir a una parte como muy literal, barrer los textos que le llaman, tener como estas pistas tipográficas del texto, saber cuáles serían como las palabras claves, que es algo como muy general que hacemos en las escuelas al trabajar el proceso lector, barrer el texto, que sería muy literal, otro otro nivel que sería más inferencial o re, referencial cuando vamos encontrando como estas relaciones entre párrafos de lo que dice, con lo que quiso decir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Les decía, bueno. Eh, pues, crítica ajá. y luego creativa, que es un nivel mucho de mayor especialización en el diálogo que vamos teniendo con el texto, interpretado desde el referente textual que tenemos para comprenderlo. Claro. No son cuatro sí. niveles. Y todo
1: y todo eso, te, eh, o sea, como, como me llamó muchísimo la atención esto que dices del IQ, del nuevo IQ que sería sí. la atención, yo estaría de acuerdo, caray. Es que sí, sí. poner atención... No es cosa sencilla, ¿eh? No es cosa sencilla. Adelante. Es que, es que por esta favor. parte de la
4: atención y vienen los procesos para aprendizaje, ¿no? Como los procesos superiores, funciones ejecutivas, que, que pues ahí tiene que ver las características ya de cada este, individuo, que por eso es este, la parte cinética, yo se apoya esa, esa sí. parte, digo, a lo mejor está ahí esta otra tendencia de investigación, pero lo real es la atención es un proceso. Y las funciones este, ejecutivas que pues, nos ayudan como el control inhibitorio. Yo puedo ahorita estar platicando y de repente, ay, es que no desayuné y como que, ¿qué le pongo atención ¿no? acá? ¿no? A lo Vocales. que estoy hablando o a esto que estoy sintiendo. Y procesos como memoria. Hay una memoria procedimental que, pues a lo mejor yo estoy acostumbrado a, este, a salir en bicicleta, a manejar, a manejar para acá. A lo mejor vengo manejando por esa memoria procedimental que ya este, pues, lo hago en automático. Vengo hablando por teléfono, a lo mejor en el auto, ahí este, en altavoz, vengo este, poniendo atención a lo demás, pero ya en automático hago porque hay esa memoria. Y hay memoria, hablaban de la lectura. La lectura, yo puedo estar leyendo y entonces voy leyendo. Si lo hablo en voz alta, va a entrar otra memoria que es la auditiva, ¿sí? no nada más la visual. Tengo la visual la auditiva y entonces si voy de este, con el dedito poniendo así pues hay otro tipo de memoria que me va registrando, son procesos en el aprendizaje. Oye, que también del se llaman
1: hábitos, eh, hábitos cotidianos, o sea, como existen los hábitos emocionales, los hábitos cotidianos, por ejemplo, esto que dices, si es cierto, te subes al coche y ya no tienes que estar pensando, tengo que acelerar, tengo que frenar, tengo que cambiar la velocidad, o sea, ya es automático porque sí. también se vuelve un hábito para que seamos más eficientes, ¿no? Por la A ver, Tere, ¿no? adelante, por favor, porque este, hubo Gracias. como alguna... Discrepancia, Discrepancia, ¿no? adelante. Sí, doctor, este,
3: es importante, es un y... diálogo. Ya claro. claro, yo igual coincido con vista, Daniel nomás. de que si bien es cierto eh, la neurociencia hoy ha avanzado en los nuevos estilos de aprendizaje, tanto que surgió la neuroeducación, o sea, su base está en que si partes del hecho que la atención, primero, como diría Freud en su momento, ¿no?, se genera percepción sentido y cómo percibo el mundo, ¿sí? En su momento Aristóteles muy avanzado dijo, nada llegará a la atención y a la mente si no pasó por los sentidos, ¿sí? Entonces, yo sí este defiendo la postura de que el ser humano tiene diferentes canales, no únicos. Creo que a lo mejor la malinterpretación que hay es que creemos que es uno. Ah, yo soy auditiva, y Entonces nada no más. veo, ¿no? No, no, no siento, ¿no? No, 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 <risa> no, no, espera. O sea, soy más, este, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Soy más kinestésica y creo que se ve desde el momento en que muevo demasiado las manos, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy, apoyo totalmente en que siguen habiendo esos estilos de aprendizaje, quitando el mito de que solamente hay uno que predomine. Claro. Dos, ¿no? Lo que dice Daniel. O sea, el aprender a manejar. Ya cuando lo dominas, estás hablando de que hay una memoria de trabajo, hay una atención ya ni siquiera sostenida, es una atención sí. fluctuante, ¿sí? Pero si tienes una atención que hace una discriminación total, de, porque ya tendrás mucha experiencia en la manejada, pero ¿qué estás haciendo, ¿no? Viendo el retrovisor, viendo los laterales, practicando si traes copiloto o, en, o si vas solo cantando, ¿no? Claro. Entonces, hablamos de ello, a diferencia cuando lo estás aprendiendo no Cuando estás aprendiendo, está uno con la atención a todo de... Y, y todos los estímulos uh -huh. estás al 100.
1: Oye, Tere, fíjate, en este, en este ejemplo que ponen que me parece muy significativo para el público que nos está viendo, claro que no todo el mundo maneja y no todo el mundo tiene tiene tal vez esa experiencia, pero ¿no, ¿no te pasa que has escuchado a gente que dice, no sé ni cómo llegué? Ajá, O que, o que va rumbo a su casa, ¿no? A mí me pasó hace tres días, ¿eh? O sea, yo iba a otro lugar y me vine directo al canal. Sí, claro. O sea, a tres cuadras dije, pues si estoy yendo al canal, ¿a dónde voy si todavía no es miércoles, no? Claro. O sea, pero hay veces que, que, y entonces tuve que traer la atención de regreso y decir, a ver, espérame, ¿a dónde estoy yendo? Pero sí nos pasa eso, de repente te ves en un lugar y dices, ¿cómo llegué aquí?
3: Lo que pasa es que hay muchas veces, como bien dijo Daniel, se genera un estado ya este, condicionado, ¿no? O sea que a veces es una cotidianidad la que estamos haciendo y ya no ponemos atención, se vuelve mecánica la, sí. la situación, ¿no? Que tiene un sentido para el ser humano? para Porque yo digo, Menos yo
1: pienso, cara. seríamos una raza muy lenta. Imagínate si tengo que pararme todos los días y pensar, ahora voy a caminar, a ver, un paso, el otro. Ahora voy a manejar. todo Siempre así seríamos no, lentísimos, ¿no? De hecho,
3: nuestro cerebro es tan hermoso y tan maravilloso que lo primero que él recibe en atención, o sea, va a pasar por el tallo, o sea, por el tronquito sí. que tenemos acá atrás, para pasarlo al reticular. Pero es padrísima porque esa es la interfaz que va a mandar el estímulo a quien le corresponda. Por eso justo, kinestésico, auditivo y demás, porque esa interfaz dice, ¿hacia dónde lo voy a mandar? Y va eh, asincronático, ¿por qué? porque no va a llevar eh, una sincronía de que todo jale al mismo tiempo. Si el cerebro cometiera el gravísimo error de jalar atención con todas las cortezas cerebrales, con todo lo que tienen las áreas de, de Brodmann y los pasitos que tiene nuestro cerebro, si todo se activara al mismo momento, bienvenido a un ataque epiléptico. Por eso tiene que haber justo en la atención... Esos picos y esos bajos.
4: O con desajustes, sí. el trastorno de déficit de atención. Con
3: un desajuste neurológico o emocional, porque mucho TDA tiene uh -huh. que ver con emocional, ¿no? Claro, es que, que somos, uh -huh. somos completos, ¿no? todos Exacto.
1: Oigan, vamos a ver qué nos están empezando a decir en
6: redes. Vale. Acompáñenme, Anaí, querida. Estoy muy emocionada porque yo nunca en el programa de Diálogos en Confianza me había identificado tanto en vivo con... Creo que no hay persona más multitask en este momento ahorita que soy yo, porque ustedes están participando en todas las plataformas digitales y aparte también leo sus llamadas, que eso no... Nos vendían en el 55-51-66-4000. Cuando ustedes marcan al centro de contacto con la audiencia, también me comparten sus llamadas para que pueda compartirlo con los especialistas. Y al mismo tiempo los estoy escuchando y estoy aprendiendo muchísimo. Entonces esto de multitask y atención, bueno, hoy yo sí, lo estoy sí, sí, de sí, verdad sí. que llevando al máximo. Y quiero agradecerle a la participación. Aquí, por ejemplo, ya está Gloria Marzán eh, comentando al G.C., nos desea buenos días. Quiero recordarles que ahorita eh, hemos estado ahí con una batalla en nuestra plataforma en Facebook y claro que en Diálogos queremos seguir la conversación. Entonces recordarles que por esta, esta ocasión vamos a estar transmitiendo en la fanpage de Canal 11 también ya la están viendo en diálogos, pero, pero que ustedes puedan interactuar con nosotros en la página de Facebook de Canal 11. Ahí vamos a estar transmitiendo el programa en vivo Diálogos en Confianza. Ahí yo voy a estar leyendo sus comentarios, así que para que también se estén comentando. Cris, este es un tema, quiero decirles, que tu tuvimos como mensajes no nada más eh, ahorita en vivo, sino también eh, cuando mencionamos que iba a ser el programa. Sí. Recibimos muchísimos de sus este, menciones y de sus opiniones y sus preguntas y, y testimonios. Quiero que me acompañen a verlo porque ustedes respondieron a la pregunta, ¿cómo se sienten cuando ustedes no creen que reciben toda esa atención cuando están platicando conversando con alguien? Vamos a ver qué respondieron en redes sociales.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿cómo te sientes cuando no te ponen atención? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Claudia Arellano 13. Siento tristeza porque no le importa o no le importo a la otra persona y enojo por mi tiempo mal invertido. Dulce Martínez Arriaga. Es una falta de respeto. Perrita Padrón. Ignorada, como que lo que siento o pienso sobra. María Estela Molina Guido. Invisible y frustrada. Berta A. Cintrón. me siento ignorada. Eso me lleva a pensar que no soy suficiente. Elia Cruz, enojada, decepcionada, irritada. Lulu Creaciones, mal, porque a mí me gusta que me vean a los ojos. Graciela Sevilla Mendoza, que no tengo valor, que a pesar de mi esfuerzo de demostrar que valgo la pena, no soy suficiente. Richard Moxon. Yo me siento muy mal. Me enojo demasiado porque no entienden nada de lo que hablo. Y eso me hace sentir pésimo a la vez. Saludos enormes para todo el elenco de Diálogos en Confianza. Amor y paz.
6: Como siempre, muchísimas gracias por su participación, aquí ya había los especialistas súper atentos a lo que ustedes pusieron, seguro tienen vario, varias cosas que opinar, pero antes de que nos vayamos a la pausa, quiero compartirles esta, este comentario que nos hace Glory Marsan, porque dice, oigan, yo vivo esta situación a diario, últimamente hago algo, pero también estoy pensando en otra, en otra cosa, ¿eso es bueno?, no Yo les quiero compartir también que luego estoy. Eh, bueno, y yo he visto muchos memes de, de ustedes, de sus mamás. que Estoy platicando con mi mamá y le estoy contando a mi mamá: mmm, debería de estar, o sea, debería de comprar los huevos. Nos faltan los huevos. Y yo, mamá, te estoy contando algo súper importante, ¿no? De que tienen que estar en todo. O aquí, que dices: bueno, dejar. Que los hijos también hablen de todo el tema a la vez. A veces no puedo ponerle tanta atención porque ellos tienen un mundo de cosas que hablar y a veces me cuesta trabajo seguirle el hilo, nos cuenta Noel Orozco en Facebook. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos a comentarlo.
0: Para mejorar la concentración... Procura dormir lo necesario, enlista las tareas a realizar y dedica un tiempo determinado a cada una de ellas.
6: Estamos de regreso con ustedes a su programa Diálogos en Confianza. Antes de seguir con el tema de hoy, de seguir compartiendo sus testimonios, quiero invitarle a que se conecten con nosotros, con nosotras el día de mañana, jueves en Diálogos de Confianza. Ustedes ya saben eh, que es el tema de sociedad, pero en este caso vamos a estar hablando del cuidado de nuestros datos personales, la tecnología ahorita, toda la información que tenemos, hablando de eh, todos los múltiples elementos que... Eh, que estamos recibiendo y nosotros solemos dar esta información muy eh, sin cuidado puede ser o muy fácil y es momento de empezar a cuidar esas acciones eh, de nuestra información personal, así que no se lo pierdan porque vamos a aprender muchísimo, los, es, los y las esperamos el día de mañana, así que conéctense. Y de los comentarios que ustedes dijeron hablando de tecnología... Ofelia Acevedo nos dice cómo la tecnología y los medios de comunicación también influyen para tener esa mentalidad múltiple. Yo creo que sí afecta, nos dice Ofelia. Irving Morales dice, ahora con home office y el trabajo remoto, nos toca realizar muchas actividades en casa y tienes que aprender a hacer multitask. Eh, también eh, nos escribe Alejandro eh, Velázquez. Dice, pues es que siento que nos gusta complicarnos mucho la vida tan bonita para hacer solo una cosa y una actividad por hacer. Hay que aprender a delegar y no necesariamente nosotros hacer todo. Que tenga uno eh, este, otras cosas que hacer con tiempo y así nos apoyamos entre todos. Si compartes algunas situaciones, tareas o compromisos con los demás, sería mucho más fácil cumplirlas y no nos ahogamos nosotros solitos. También Belén Méndez nos confiesa y nos cuenta, Ella, eh, yo le digo a mi hijo que me ponga atención, pero me escucha con la mirada y así logro yo conectar mejor con él, porque si no, no lo logro. Eso lo escuché hace muchos años en este programa, que me enseñan siempre cosas nuevas y le manda muchas gracias a los especialistas por estar el día de hoy eh, con, eh, con nosotros participando, nos dice Belén Méndez. Y así como Belén dice que su hijo no le pone mucha atención y que tiene que hablarle con la mirada eh, pasó eso con el testimonio que tenemos preparado para ustedes anónimo él justo nos cuenta esa dinámica eh, con la que vivió con sus papás eh, cómo se sintió él y cómo afectó en su vida cotidiana él esta comunicación tal vez eh, pues asertiva directa que tenía con su familia vamos a escucharlo
7: yo provengo de una familia integrada por dos, eh, los padres eh, desgraciadamente él era alcohólico de fin de semana. La madre era pues, con muchos problemas emocionales también. Y que a la larga eso fue repercutiendo dentro de mi vida personal. Éramos este, seis hermanos, entonces, a pesar de tener a mis padres, eh, no, no hubo el acercamiento eh, físico y emocional que Tal vez yo estaba predispuesto a, a pedir más atención de la, de la debida, porque pues, mis otros hermanos no tuvieron tantas complicaciones como yo. No, no podía yo comunicarme, no sabía yo comunicarme con ellos. No, no sabía eh, definir lo que pensaba o, o lo que yo sentía. Y los tiempos que había eran muy cortos. La madre estaba un poquito mejor dispuesta y recuerdo que nos sentaba a los a los más chicos al, al, a los pies de la cama y, y nos ponía a contar historias. Este, pero eran o, o muy contadas las ocasiones en que llegaba a suceder. El patrón de conducta del padre era nada más, este, de nuevo el, el bichón de pelos y, y esta es una forma de, de expresar mi amor, ¿no? Y no. Va, va más allá. Entonces, me quedó muy, muy, muy grabado esa, esa forma de conducta. Yo creo que estos dos momentos, eh, tanto con la madre como el padre, eh, llenaron un poquito esa necesidad, pero no fue lo suficiente. Ese es algo que todavía estoy trabajando dentro de este, de este proceso, el aprender a, a demostrar eh, el amor o el, el interés que tengo hacia las personas que están cerca de mí.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, estábamos comentando en el corte que esto de la atención cruza con todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, todo lo que los seres humanos eh, interactuamos. ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, ahorita escuchamos, por supuesto, en relación... Todos los comentarios, la mayoría de los comentarios que nos están haciendo en redes y que aparte en los días anteriores, como vieron antes del corte, también se atraviesa por el tema emocional. ¿no? Se atraviesa por esta idea de no me ponen atención, cómo me siento cuando no me hacen caso. Y lo estábamos comentando pues en diferentes niveles. No puede ser a nivel familia, entre padres e hijos, etcétera, hermanos. Puede ser a nivel pareja, ¿no?, con mi pareja, inclusive también en el trabajo. ¿Qué nos pueden decir de eso? Adelante, por favor, Terry.
3: Que considero que desgraciadamente se ha descuidado mucho, ¿sabes?, este Cris, el, el tema de poner atención a la emoción y a la necesidad del otro. Eh, en este tema de ser multitareas y hacer muchas cosas, creo que hemos perdido como que esa fibra de conectar. ¿Sabes? Uh -huh. Porque yo puedo ser multitarea, pero vamos, en este momento, en el aquí y en el ahora, el que yo te ponga toda mi atención, en primera, pues es un tema de educación, ¿no? Porque es muy desagradable que tú estés hablando con alguien y ese alguien esté en el celular o esté volteando para acá, ¿no? Pero más allá de un tema educacional, es qué tanto te estás centrando en este ser humano... Que puede ser que lo que te está diciendo, y lo vemos desde niños hasta adultos, algo sea, que yo te estoy platicando, para ti es irrelevante. Pero si yo lo estoy poniendo en la mesa, es porque para mí es importante. Entonces, si nos manejáramos un tanto con empatía, un tanto con respeto a, a qué quieres compartir conmigo, gracias por elegirme para compartirlo, porque, eh, vamos, estoy siendo elegida por ti como mamá, como amiga, como hermana, como pareja. Entonces, Vamos, ¿no? En mi aquí y en el ahora, al 100 hacia ti, por mucho que yo sea este, con una atención súper dividida y tenga muchas habilidades este, neurológicas para manejar la atención, creo que jamás en la vida va a existir algo tan fuerte, tan hermoso y tan poderoso como es la fuerza de la palabra a través de la empatía y de la atención que te pongo como valía que tienes tú. Ok, completamente
4: ¿Qué de acuerdo con la empatía. Uh -huh. Yo soy de la idea de que, pues, si yo muestro esta taza a ti, Cris, o sea, es tú vas a ver una perspectiva. A lo mejor no es igual a la mía, pero escucharte en qué es lo que tú ves, porque a lo mejor yo no lo veo igual. Pero es validarte, esa es la empatía, cómo desarrollar esa empatía. Y entonces hablamos de habilidades sociales. Lo que tú ves, ejemplo, que tú me dijeras, ¿sabes qué es? Que a lo mejor no me siento... Eh, atendida porque tú estás este, hablando conmigo y estás contestando tus mensajes. Entonces, yo me pongo empático y digo, ¿cómo me sentiría yo en esta postura? No Daniel, sino desde la perspectiva que Cristina me está diciendo que se siente así y así. Porque a lo mejor diría, yo no me siento nada afectado, pero tú sí. Entonces, hablamos de habilidades sociales y que ahorita en el testimonio dice el Señor, no es que no sé si yo pedía de más o no pedía. Pues una comunicación asertiva es hablar precisamente lo que pienso, lo que siento, lo que a mí me gustaría y qué va a pasar o consecuencias si no sucedes. Entonces, yo pienso esto, yo pienso que pues tú no me estás poniendo atención y se me hace a sentir triste. A mí me gustaría que me pusieras atención, dejaras el teléfono, dejaras de estar haciendo la comida. De no ser así, pues quiero que sepas que me estás afectando, que me la Ahora,
1: pero entonces estamos un poco aquí como en la contradicción, ¿no? Porque dices, sí somos multitasking, sí podemos poner atención a varias veces a la vez, pero entonces entre seres humanos somos muy poco tolerantes y empáticos unos Antes. con otros, ¿no? ¿Tú qué, y, ¿qué opinas, Maru? Bueno,
5: el otro día escuchaba una palabra que me gustó mucho, que es la... Digo, en, está viniendo en la educación y ha seguido esto de la del trabajo cooperativo, de los grupos de trabajo. Pero escuché una palabra que me gustó mucho que se llama la copertenencia. O sea, ¿qué tanto a la hora de estar trabajando con los otros me siento pertenecedor al otro, al equipo, los procesos de identidad? Que creo que por ahí es donde está como las vacas flacas, ¿no? Uh -huh. Y qué tanto los otros también se hacen pertenecientes a mi mundo, a mi escenario, ¿no? En algún momento, en, sobre todo en los aspectos de formación, en educación, muchas veces vamos y, eh, visualizando cómo los grupos de los niños se juntan unos, se juntan otros, se juntan otros. Hay equipos que de repente, pues yo no trabajo con este, yo no trabajo con aquel. Pero los maestros sí creo que tenemos la obligación de ir buscando la forma de trascender estas formas de trabajo tan... Mm, avasallantes, tan competenciales, ¿no? pero no en un sentido de la colaboración y creo que la palabra eh, es muy bonita. ¿No, no las puedes repetir? copertenencia
1: ¿no? La copertenencia. Sí. yo O tengo... sea, a través de la atención o de la atención que otros me dan, como me muestran que sí si me ponen atención, sí. yo entonces puedo sentir que pertenezco a ese espacio. Sí. Que pertenezco a esa relación sí. de pareja, que pertenezco a esa familia. Sí,
5: yo creo que aquí es la parte de que mantenemos una distancia entre nosotros y los otros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay, en algún sentido, la, lo, en los procesos de formación, creo que es, es bien importante que los maestros seamos conscientes de qué tanto también nos sentimos pertenecedores al escenario áulico. Claro. Yo he escuchado mucho, en, y sobre todo en los niveles superiores, en donde los. Profesores que están en las instituciones dicen, no, yo no soy profesor, yo, yo soy el arquitecto aquí, yo soy el ingeniero, yo soy el doctor. Pero esta palabrita de ser el docente en el aula, que es una función social por la cual nos están pagando, pareciera ser que es de segundo orden. Mm. Y yo creo que esta parte se vuelve no identitaria y no perteneciente, ¿no? Que creo que es algo que vale muchísimo la pena que todos los que estamos en los escenarios de formación seamos conscientes de que pertenecemos en ese momento y nos pagan por una función social remunerada por estar con el otro. Claro. Y qué
1: tanto verdaderamente estamos, ¿no? estar Estarlo acompañando en el proceso educativo. Claro. Lo que pasa claro. es que, bueno, desgraciadamente, eh, pues sí ha habido como socialmente se ha visto mal a los maestros en los últimos años. Y eso es un error, Garrafal, cuando son, pues yo creo que un pilar fundamental de la sociedad, sin duda, ¿no? O sea, se ha visto mal, entonces, claro, tal vez por eso algunos dicen, yo prefiero que me digas arquitecto a que me digas maestro, cuando maestro antiguo o antes o profesor uh -huh. era una palabra de muchísimo peso, no y era, ya era parte. Te sentías muy, muy orgulloso de sí. ser maestro, no. Tienes razón, pero fíjense cómo se cruza la atención con todo esto. Ahora regresando sí. un poquito a esto de, del multitasking y las diferentes formas que nos exigen. Quiero poner el ejemplo de una mamá que está en su casa y tiene que atender todas estas múltiples tareas, no, eh, todas estas múltiples cosas y pues de repente llega la pareja o llega uno de sus hijos. Y pues está en medio de hacer la comida o cambiarle el pañal a uno de los bebés o hacer el trabajo cotidiano. Híjole, ¿ahí cómo no. le haces para...?
4: No, de que lo hace, lo hace y lo desarrolla. Uh -huh. Ahora, ¿qué tanto? Pues obviamente la mamá va a terminar más agotada. Nosotros los clínicos, pues somos igual multitax, pero cuando estamos con un paciente dicen, ¿tú de qué te cansas si no trabajas? Y no, mi atención oh. es... De todo, visual, Esto. auditiva, estoy pensando, analizando, ¿qué vi la sesión anterior? ¿Qué me está contando ahora? ¿Qué voy a trabajar? O sea, necesita mi atención. Hay algo que es la habituación, mi celular suena, pum, suena él, el... pero ya me habitué al ruido y no contesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digo, mi prioridad es mi paciente, para eso me paga, hablábamos de las funciones, me está pagando, entonces tiene toda mi atención y si lo soy, la mamá, pues sus prioridades, la comida, porque tienen que comer los hijos, o sea, el esposo porque ya llegó, le estoy diciendo, o ya me voy, haces esto, haces lo otro. Entonces sale, ella está atenta a todo eso. Pero acá, de toda esta función que tiene acá de, este, de estar, como te dijera, atenta y atendiendo, pues son decisiones y se termina exhaustida.
1: Ahora, exhausta, por exhausta, supuesto, ¿no? Pero, pero, a ver, es que me llama mucho la atención esto que nos están poniendo de ejemplo, porque lo que oímos, y seguramente sí, en redes eh, Anaí no los va a decir también, es, no me ponen atención, es que no me pones atención, es que no me pones atención. Y, y bueno, pues sí sucede en el entorno familiar, en el entorno, en el entorno de pareja. O sea, ¿cuál es el problema que estamos viendo sí. ahí cuando estamos hablando de, la, de que sí podemos atender a muchas cosas a la vez? Y sin embargo el reclamo sigue siendo, no me pones atención me pones a... Triste.
3: ¿Sabes qué, Cris? Yo considero que lo que pasa es que el ser humano es muy malo para priorizar. Ah, fíjate, ¿no? Entonces, a veces le damos más la importancia, a lo mejor como mamá, a darle la vuelta al bistec, que el que yo volte a ver a mi hijo a contacto visual, por muy auditiva que sea, pero contacto visual porque para él es importante, y, y tratar de entender qué es lo que necesitas, ¿no? El que mi pareja me diga algo. O sea... Desgraciadamente, eh, creo que a veces nos centramos tanto en querer cumplir tan bien con los roles, que nos aplaudan también lo que hacemos los roles, que descuidamos lo más sagrado e importante, la relación con el ser humano. ¿Cuánto tiempo yo me puedo tardar realmente en ponerte atención? ¿Sí? Si a lo mejor el tema que me va a exponer mi, mi pareja, mi papá, mi hijo ya lo considero importante y que requiere un espacio, se lo hago saber, ¿no? Oye, amor, esto que me estás diciendo, realmente lo considero muy importante, lo que pasó con tus compañeros en la escuela. Eh, ¿Te parece que organicemos un tiempo para tomarnos un tecito y platicarlo? Claro, ya fui escuchado, ya sé que me vas a poner atención, ¿no? Entonces, creo que el problema es que no sabemos priorizar al ser humano sobre funciones, sobre roles y actividades sí
1: me, me suena como muy lógico lo que estás diciendo y, y hablaste de algo que también dijeron en redes de la mirada o sea eh, esto de parece ser que una de las herramientas para que yo entienda o acepte que me estás poniendo atención es la mirada qué nos puedes decir de esto la mirada porque ahorita dijiste bueno dejó el bistec y entonces volteo algunas personas que nos están viendo, porque acuérdense que nos ven en toda la República Mexicana en muchos Eso. rincones y fuera de la República Mexicana nos dirán, a ver, yo en este momento esto es lo que tengo para que ellos coman, ¿no? Este bistec para mí también es prioritario porque su alimentación también es prioritaria. Y no puedo darme el lujo de dejar que se queme, por ejemplo, también no los van a sí, decir. Claro. Pero es un ejemplo de, de muchos más que vimos, ¿no? O sea, hay otras cosas que yo también tengo que poner, como la salud, por ejemplo, de ellos. Entonces la salud va a través de la comida. ¿Qué sí. podrías decir de eso, Ter?
3: O sea, vamos, tengo el sartén, pues, apágalo, ¿no? Muévelo. ¿Cuánto te vas a tardar? ¿Dos minutos en voltearle a ver? Hace un momento decía Mari, ¿no? que este Maru, que el mundo no lo vemos como es sino como somos, ¿no? Sabias palabras de Sartre cuando nos puso ese postulado, ¿no? Sí, ¿Y qué pasa? Que en determinado momento lo que vemos muy cotidiano es que tenemos la creencia de que si no me volteas a saber no hay atención. Sí, ¿sí? sí, Entonces, pues eso es importante, sí, el contacto visual. Con los niños, pues agacharnos, ¿no?, a, a, a su nivel. Pero vamos, o sea, pues yo quito esto, que ahorita no es prioritario, no es importante, ¿Cuánto me va a tardar a quitarlo de la lumbre? ¿Dos minutos? Y dos minutos no hago diferencia. Ni en la alimentación, ni en el cuidado de la familia, pero sí hago una gran diferencia en la importancia emocional que te acabo de dar. Lo vimos que decían en las redes, ¿no? No me siento suficiente, no me siento importante, lo que se llamaron, no me siento perteneciente. Y eso lo vemos mucho en clínica. Sí. Que el ser humano no se siente perteneciente porque no le dieron ese pequeño momento del aquí de la hora de saber qué es lo que necesitas claro. y priorizar, después. si es importante, aguántame el corte, ¿no? De después de la comida sí. o o si soy una mamá que trabaja, vamos, si agendamos todo, agendamos el súper, agendamos las citas con el médico propias y de los niños, agendamos mil cosas, ¿por qué no agendar un momento o un tiempo para comunicarnos, compartir con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres.
1: Importantísimo sí, lo que nos está diciendo.
3: Ahorita, ahorita les doy la palabra, nada más quiero
1: agregar a esto, este, esta entrevista que le hicimos a Alejandra Bux, vamos a ver ella qué nos dice sobre la atención para complementar y ahorita hablo con ustedes. Adelante, por favor. Uh -huh.
8: En muchas ocasiones cuando nos eh, cuesta trabajo estar atentas y atentos a lo que la pareja, nuestras amistades, nuestras, eh, nuestros colegas en el trabajo nos están compartiendo, muchas veces tiene que ver con el hecho de no estar nosotras y nosotros mismos en contacto con lo que nos está pasando. Eh, desde lo que es la terapia Gestalt, se habla mucho de que el contacto tiene que eh, estar de alguna forma enfocado hacia la parte que tiene que ver con las zonas de relación. Estas zonas de relación en la psicoterapia Gestalt son la zona externa, que sería todo lo que pasa de mi piel hacia afuera, la zona interna, que es todo lo que sucede, todo lo que siento con aquello que, que, me está, que estoy recibiendo de estímulos. Y otra, otra de las zonas es la zona de la fantasía. En la zona de la fantasía es, van a ser todos nuestros recuerdos, pensamientos, imágenes y por lo tanto, como bien eh, dice la, la palabra, las fantasías que también están ahí involucradas. Entonces, cuando hay un problema para estar en contacto con alguna de estas zonas, puede justamente ocasionar que yo no atienda de manera plena a lo que la persona me está queriendo decir. En ese sentido, algo que, que también se desprende de lo que es la psicoterapia gestal es la parte de vivir en el aquí y en el ahora, es decir, en el presente, ubicando muy bien mi aquí y mi ahora y pudiendo estar en contacto con estas zonas de relación que son muy importantes para, no solamente para captar lo que la otra persona me dice, sino también para poder yo expresarme de manera correcta, de manera clara, aquello que yo estoy experimentando.
1: Muchísimas gracias a mi queridísima Ale. Y bueno, para complementar, perdón que hace un momentito <risa> no les di la palabra, acuérdense que estamos en vivo y hay, y hay, que, hay, que, hay, que, hay que ser multitask. Adelante, por favor, y complementando pues, con ah,
4: lo que nos dijo Ale. Lo que, lo que te decía, que tal vez esa buscar la mirada es porque es una de las vías eh, al principio de cuando somos bebés, ¿no? Sí. que es el vínculo, lo que genera es el vínculo. Bueno, se ¿no? dice
1: que es el, la ventana sí. del alma, sí. ¿no? Sí. La la entonces,
4: droga, la pues imagínate qué tan importante, qué tanto estamos desarrollando en ese sentido, que por eso es importante esa parte de, de la mirada, ¿no? Y pues coincido que pues todo tiene que ver cómo yo lo que siento cómo lo estoy interpretando. Del enfoque cognitivo conductual lo mismo es lo que yo veo es cómo lo interpreto yo, ¿no? No es cómo está, lo siente. Alguien puede decir esto es muy áspero y yo digo, "Ah, qué padre se siente", ¿no? uh -huh. cada quien. Uh
5: -huh. bueno. Sí, bueno, a mí me parecía bien importante pensar en los estilos de crianza en los estilos en los que también el maternaje se va dando. Y como decía el doctor, la parte de la mirada, la parte del contacto visual, como decía la doctora, ¿qué tanto nos va dando contención? Y en el ámbito de los atletas, por ejemplo, cuando hablamos del aspecto kinestésico, pareciera ser que serían los únicos que podían estar en los primeros top, pero no es cierto. Hay una gran cantidad de estilos, pero que son provocados también por las formas en las que la madre mueve al hijo, mira al hijo, toca, se conecta con él, le ayuda a entender, porque la madre en los primeros meses es la extensión del sí mismo, ¿no? De él. No distingue la relación de su propio cuerpo con el de su madre, porque acaba de salir del vientre materno. Entonces, en esta parte me parece que es bien importante, y sí lo creo, hay un libro que se llama Los patitos feos, donde se trabaja el tema de la resiliencia de Boris Gerhubrik, ¿no? Uh -huh. y que ha habla de toda esta parte tan importante, incluso antes del nacimiento, la, la manera en como la madre se empieza a conectar con su hijo. Entonces, entre esta forma inicial de la mirada en el, mater, en el nacimiento y el estilo de crianza que se va dando en los cinco primeros años de vida del niño, que le van permitiendo sentir, tener esta contención de haberse sentido atendido. No, yo, yo sí creo, bueno, de alguna forma lo vemos cotidianamente en las escuelas primarias y preescolares, de estos estilos de crianza cómo van influyendo en la forma en que el niño demanda atención de sus profesores, de sus compañeros, de los demás, ¿no? Y que de alguna manera los maestros estamos también como muy... Debemos estar atentos a esta parte de eh, aceptar a los niños, que los niños se sientan aceptados, que los niños se sientan cuidados... Y que se sientan inspirados, ¿no?
1: Oye, Maru, Estas ¿ustedes palabras. observan desde esto de los maestros? ¿Ustedes puede, observan o pueden identificar cuando un niño ha tenido atención en su casa y cuando no lo ha tenido? ¿Cuáles son las diferencias que ven ahí ustedes que se demuestran en los seres humanos?
5: Sí, sí se notan. Yo creo que a, a, hay algunos diagnósticos que se realizan con los niños para saber sus niveles de atención, las formas en las que escucha, las formas en las que pones pre, precisa ciertas tareas ejecutivas en el ámbito de la atención. Pero sí se nota en los niños pequeños la forma en, y la seguridad en la que se van conectando con el mundo natural, el mundo social, la comunicación, la conversación que hace un niño, el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, e incluso, yo hasta podría decir como educadora física, la forma en que se mueve. Uh -huh. Independientemente sí. de pensar en estas relaciones de los canales perceptivos, un niño que ha sido maternamente mejor este, mirado, sí veo una relación en la forma en la que se maneja en el salón de clase. ¿Qué, qué, qué sería lo que, que, que observas?
1: O sea, ¿Qué observas? ¿Un niño que hace qué?
5: En un niño que habla, un niño que pregunta, un niño que se comunica con sus compañeros. Y bueno, en esta parte, totalmente de acuerdo con la doctora. No es ese niño quieto, atento, que está con los ojitos puestos. No, también un niño está atendiendo y a veces entre ellos se hacen preguntas, entre ellos se comunican, entre ellos comparten las cosas que se van diciendo y esta es una señal muy clara de la capacidad de atención que tiene un chico.
1: Y cuando un, un chiquito no ha sido atendido, entonces, ¿qué lo vemos? ¿Como retraído? ¿O menor, menor número de palabras para referirse a las cosas...
5: Menor forma de mirar también y conectar con los compañeros, mejores formas incluso hasta el tocar, cómo toco, cómo conecto con el otro y su desarrollo en el ámbito de, del manejo que tiene con su cuerpo también se vuelve más limito. La forma en la que se desempeña para moverse es bien curioso. Eh. Cuando nosotros ponemos a los niños a rodar, por ejemplo, es interesante.
1: ¿Te parece si ahorita nos cuentas regresando? Perdón que te interrumpa, Gracias. vamos a un corte. Regresando vemos qué pasa cuando ruedan y todo esto. Gracias. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
0: Cuando realices un trabajo que requiere de toda tu atención, evita distracciones. Una vez que inicies, silencia el celular. Aléjate de las redes sociales y evita ingresar a plataformas de entretenimiento o al correo.
6: Estamos de regreso poniendo atención a todo lo que han dicho los especialistas el día de hoy. Y quiero, pues, invitarles a que sean parte también de este programa. Les recuerdo que va a estar apareciendo el teléfono en su pantalla en el 4000 Yo estoy esperando sus comentarios, sus opiniones. Ustedes, ¿en qué momento consideran que ponen atención no a sus hijos, a su familia, a sus amigos? Vamos a ver qué opinan ustedes allá en casa. Quiero. Eh, antes de seguir con, con estos comentarios que creo que tenía mucha razón, Cris de lo que nos estaban diciendo, de cómo se siente la audiencia eh, cuando no tiene esta tensión plena. Es muy interesante porque ustedes han detectado perfecto ese sentimiento, esa emoción, pero muy pocas veces sabemos comunicar lo que sentimos, Cris. No sé si uh -huh. nos pasa, yo creo que las especialistas, y aquí en Diálogos lo hemos visto mucho de, oye, siento... Me siento así cuando no me pones atención, pero no sé cómo decirle a la otra persona cómo me siento. Ese no es el tema del día de hoy, pero sí es el tema de la próxima semana, Cris. Entonces, esa herramienta, no se preocupen, si ese es su conflicto el día de hoy, eh, de ya descubrí que no me pone atención mi hijo, me siento así. ¿Cómo le digo que no me siento de esa manera? No se preocupen, lo vamos a ver la siguiente semana para que también se conecten con nosotras y aprendamos juntas. Eh, porque es... Básico, yo creo, aprender a hacer eso, a comunicar. Teresa Valdés Lozano nos dice, todos los días me siento invisible, devaluada, ignorada. Mi esposo tiene esta manía de utilizar el celular cuando estamos eh, juntos, le hablo y no escucha. Me enojé tanto que estábamos comiendo, le hice una pregunta y como no me contestó, le envié un mensaje. Nos dijo que le envió, pero le envió un mensaje. Sí,
1: no, <risa> eh, qué fuerte. Sí.
6: Juan Francisco Meso Solís nos dice a través de llamadas, eh, de ustedes he aprendido a estar atento. En este mundo convulsionado siempre andamos deprisa, hay que practicar definitivamente la atención. Para eso yo empecé a trabajar en Solo por Hoy y enfocarme en lo que estoy haciendo en el momento. Le, eh, él nos manda saludos desde la unidad habitacional Bahía de Cuapa. Te mandamos un saludo, Juan Francisco, gracias por marcar. Gina nos dice eh, a través de nuestra transmisión en YouTube... El celular nos roba la atención al estar en compañía de alguien, sobre todo que se ha convertido en una, her una herramienta de trabajo. Si estás en una reunión so social, para mí es importante estar presente. O cuando estás en familia, con hijos, con pareja, importante estar ahí presente, dejar el celular al lado, nos dice Gina. Natalia también a través de llamadas dice, mi hijo actualmente tiene 40 años, pero desde pequeño ha manejado la concentración. Su maestra quedaba sorprendida cuando a él y a sus amigos le preguntaban de qué hablaba y él era el único que contestaba de lo que estaban hablando. Tenía una brillante, una brillante retención. Lo metimos a concursos que simplemente no le interesaban, pero siempre fue muy atento. Hoy en día continúa con ese nivel de atención y tiene un trabajo estable que él está trabajando en Estados Unidos, nos comparte Natalia. El señor Rubí dice... Eh, compras un aparato móvil y ya tienes entreteni entretenido a un niño y esto provoca que los papás se desentiendan de los hijos y que los niños estén indiscriminadamente en celular con el pretexto de que área escolar. Eso ha impactado en nuestro tipo de comunicación. Nos comparte el señor Rubí también a través de llamadas Cris y eh, ustedes en la conversación sacaron una palabra que me parece que que se ha repetido en la conversación, que es mindfulness. Y si ustedes no saben de qué estoy hablando y todavía no ha quedado muy claro, eh, Claudia Ivonne, la doctora, nos va a contar un poco más sobre esto. Ella es directora del Instituto de Mindfulness de México. Vamos a escucharla y regresamos aquí con los panelistas.
9: Bueno, el término mindfulness, para comenzar, es un término que no tiene una traducción como tal. Para muchas personas se utiliza como eh, atención plena o reducción de, est de estrés. Eh, mindfulness es un conjunto de técnicas y prácticas que de manera progresiva nos lleva a un estado de bienestar en el momento presente, sin juicios, sin rechazo y con aceptación. La importancia de mantener esa atención plena es que busquemos un estilo de vida saludable a través de la atención plena, a través de sentir nuestro cuerpo, a través de tener atención a nuestras emociones, esa contención de emociones que te permita no reaccionar. Y al no reaccionar tienes empatía, tienes asertividad y una mejor relación con las personas. Muchas veces hablamos del multitask, el multitask a veces es llevar al cerebro a un extremo, porque quieres estar atendiendo el celular, quieres ver la televisión, comer, escuchar a, a tu familia. Y eso lo que logra es que tu mente se confunda. ¿Cómo lograrlo? Hacer una cosa a su tiempo. Atención a cada cosa. Cuando tú conversas, por ejemplo, con tu hijo, con tu pareja, observarlo a los ojos. Poner toda la atención en cómo habla, que haya ese correcto mensaje en la comunicación, que tú escuches, que lo observes. Imagina que tú vas a comer y estás tratando de comer, pero estás escuchando, pero estás en la llamada, pero estás... ¿Qué pasa con tu cuerpo? Tu digestión no es completa y entonces generas, obviamente, que se inflame el estómago, no respiras y eso genera entonces que tengas un problema en tu propia salud. Tu cuerpo está en el momento presente, pero a veces tu mente está en el pasado o tu mente está en el futuro. Cuando tu mente y tu cuerpo están en el momento presente, logras la comunicación, logras el bienestar, logras tu salud y logras empatía con los demás.
1: Bueno, como comentábamos al principio del programa, también es importante entender este concepto de mindfulness y la atención consciente. Y si se fijan, decíamos que eh, se cruza por varias cosas del ser humano. Aquí pues, estamos hablando justamente uh -huh. de una forma de atención todavía más elevada, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, sí. Adelante, por favor. Mindfulness,
4: están... una de las técnicas dentro de la cognitivo-conductual, pues, es centrarte en el aquí y en oh. el ahora. Algo tan simple que hemos perdido también es el comer. Comes y no disfrutas en su esencia. Digo, aprender es tocar con las manos, por ejemplo, una galleta, toca la textura... Pásatela en los labios, siente cómo se te cae aquí las boronitas. ¿A qué huele? No hacer un prejuicio a este de, ah, es que no me gusta la mantequilla, es que no me gusta el cacahuate, no me gusta... No, es, vive este momento, ¿qué sientes con lo que estás probando? ¿No? Tanto esto lo hueles y entonces cuando estás degustando y cómo pasa poco a poco por el tracto hasta llegar a tu estómago. Es una experiencia mindfulness en el aquí y en el ahora. Ahora imagínate lo que hablábamos con las personas... Es, pues, está llorando, está su mirada triste, su tono de voz bajó, su postura está así. O sea, es ir viviendo esas sensaciones con esa persona. ¿Sí? Entonces...
1: Qué, qué importante. Eh, ahora, eh, y voy, a, voy a tener que insistir en esto de que lo que estamos viviendo a nivel cotidiano en el interior de nuestras casas, pero también cuando salimos a la calle... Cuando estamos en todos estos espacios, la vida se ha vuelto muy exigente. O sea, la vida no nos está permitiendo... Ahorita Anaí comentaba que habíamos dicho que era un lujo ¿no? poder tener espacios o darme el tiempo de estar en el aquí y en el ahora y utilizar el mindfulness. O sea, parece que entonces la, como, como planeta, como universo, no sé, como todo, todo este planeta hemos caminado hacia un lugar donde nos pone más difícil hacer esto, que, es, que ustedes nos están diciendo ahorita que es tan importante para nosotros. Uh -huh. ¿Qué hacer en este caso?
5: Yo reflexionaba sobre tu comentario y me quedaba pensando precisamente en un, una propuesta que hizo el doctor Valentín Fuster, uh -huh. que es el presidente de la Fundación Carlos III, en el ámbito de los temas de la cardiología. Y él hablaba de algo que me parecía muy importante, los infartos. No son solo lujo de ricos. Todos se
1: infartan. Claro.
5: Y él decía que. Pero porque iba
1: a ser un lujo de ricos, ¿no? Sí, uh -huh. es
5: por eso precisamente, ¿no? Porque estamos pensando en estas partes donde todos estamos sometidos a esta relación de las cosas toda esta vorágine del mundo que nos demanda hacer muchas cosas y que unido a eso viene la angustia. Viene la ansiedad, viene el no determinado y con todas las consecuencias que representa el trabajo de un corazón que enferma. ¿no? Y a, a, a partir de esto pensar cómo vamos desarrollando la atención plena, lo que sería la escucha activa o el aprender a mirar, aprender a mirar al otro, propuestas de esta naturaleza que él ha tenido en el ámbito de la educación, que a mí me ha llamado mucho la atención como un cardiólogo se mete en cuestiones de la educación para pensar que desde ser muy pequeño vayamos educando la atención plena y la escucha activa, ¿no? que es bien interesante. ¿Cuál es la escucha activa? La escucha activa es poner precisamente esta forma de atender y que tiene que ver cuando dices no me escuchas, es precisamente no solo que tengas la mirada, sino que te despojes de todo prejuicio le des la oportunidad al otro de decir todo, cómo lo siente, cómo lo percibe, hasta que termine de decirlo, estar activamente atento a las emociones, a los sentimientos, al lenguaje corporal que está teniendo y que tú manifiestes también esa forma de conexión, ¿no? Por eso todo el lenguaje corporal nos va hablando si me estás escuchando o no me estás escuchando, incluso cómo coloco mi cuerpo... ¿Cómo dirijo mis manos? ¿Cómo me abro hacia ti? Y que creo que ahí es donde está toda esta interpretación que vamos haciendo del no sentirnos escuchados, no sentirnos mirados. Claro. Y, y tener esta
1: fractura emocional que es terrible, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que
3: este ruido del que nos hablaba Alejandra se frene? Mira, yo considero eh, que el tema del ser humano es que tiene mal acomodada la jerarquización de sí mismo, ¿no? Eh, el ser humano, hoy por hoy, eh, tiene más puesta su atención y sus metas en tener, luego en el hacer, y hasta el último, ahí dejé el ser a ver si me da como tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos que lo más importante es el ser y cuando yo ya centro que lo más importante es quién soy, sí, eh, en cuestión de ser humano, no de función, no de rol, ¿no? sino quién soy como ser humano, ¿no? Y este ser humano, ¿cómo se siente, ¿no? Creo que el primer discurso de, de lo que dice Maru, de esta escucha activa, debería empezar por nosotros, ¿no? <risa> es decir, bueno, quién soy, cómo me siento, hoy cómo me amaneció, a ¿no? Porque ojo, me, me levanté de malas, ¿no? Simplemente no tuve una buena noche. Y entonces cuando yo me reconozco cómo estoy, cómo soy, entonces podré expresarlo. Si yo me centro primero en el ser voy a poder hacer, ¿no? Entonces, si cohabito con seres humanos, pues, ¿cómo estás? Irritable. Ah, bueno, gracias, ya, ya avisamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya hice, ¿sí? Y entonces, de ahí voy a partir a tener, ¿no? A tener una mejor conversación, a tener un día más tranquilo y demás. Yo creo que también esto de la escucha activa tiene mucho que ver también con poner atención a esa corporalidad. Uh -huh. Porque yo te puedo decir que estoy muy bien, pero si todo mi cuerpo está echado hacia abajo o, o estoy con los puños apretados, pues el discurso a veces es totalmente incongruente en su totalidad con quién, con lo que estoy mostrando. ¿Estás claro, de acuerdo? Claro, Entonces ese es el punto. Uh -huh. Que primero hay que centrarnos en ese ser para entonces hacer y llegar a tener.
1: Fíjate qué interesante esto que nos dices. Uh -huh. O sea, parece que entonces la jerarquía está... Primero, busco tener, porque ahí se cruza también esta idea de lo económico, ¿no? Y, y todo lo que la sociedad nos indica de la importancia de eso. Después el hacer y, por último, el ser. Y tú estás proponiendo justamente que lo hagamos a la inversa. Bueno, tú y todos los filósofos y los eso. terapeutas. ¿sí? Sí. 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 Todos, 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 todos lo, lo ponemos ahí. Pero parece que nos cuesta como mucho trabajo. Vamos a ver qué nos están diciendo en, en redes, mi y Simana.
6: Es que me encanta porque... Eh, la audiencia está igual, dice Snufkin Moon Min, el usuario en Facebook. Nos pone, pues así yo, redactando correos mientras veo este live. <risa> <risa> no, es, es chistoso, pero nos está confesando en su día a día. Mari Félix dice, cierto que la mayor parte de muchas de las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, pero eso tiene consecuencias. Aparte de las que eh, mencionan, también nos estresamos en el día día. A día, que es lo que justo acabamos de mencionar y platicar. Eh, nos mandan des, eh, saludos desde San Luis Potosí, eh, Merema Terapia. Ella dice, atención sin tensión. Y nos manda un guiñito. Eh. <ríe> 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 atención sin tensión. Ari Villa dice, les comparto que existen muchas personas que no saben muchas veces que tienen TDA, TDAH, y son adultos eh, eh, que no son atentos y no hay mucho que hacer, solo es paciencia y mil por ciento de ayuda un poco. También alguien mencionaba en la transmisión en YouTube eh, sobre este tema de déficit de atención, que también eso puede impactar al que no tengan eh, personas, no te den el cien por ciento de atención mm -hmm porque pues tienen este déficit para platicar sobre el tema. Eh, Odette Hernández nos deja en llamadas. Ella nos dice, cuando estudiaba, hice una carrera simultánea para que me diera tiempo. Yo hacía las tareas en las clases de la otra carrera. Me acostumbré a ese ritmo y concluí bien mis estudios, pero después me casé y mi esposo decía que no le ponía atención porque no dejaba de hacer lo que estaba haciendo mientras él platicaba conmigo. Hasta que comprendí que en una relación lo más importante son las personas, hice el esfuerzo por cambiar esa conducta. Nos comparte Odette Hernández a través de Llamadas Cris. Sí,
1: fíjate que eh, bueno a mí me, me, me regresa no una y otra vez sí. a estos eh, escenarios donde todos hemos estado y estoy segurísima que todos nos hemos quejado de, no me estás poniendo atención, claro, no me estás escuchando, ¿no? Y entonces, bueno, creo que eso es muy importante. Antes de que quiero que vayamos a una entrevista de, de María Antonieta García para complementar, el tema del trastorno por déficit de atención, que ya lo repitieron varias veces, si sí. uh -huh. ¿Sí nos pueden decir un poquito, porque, bueno, entonces parecería que hay algunas cosas a nivel de salud emocional y de salud mental, que no nos permiten hacer esto que estamos diciendo hoy, que es fundamental para la relación, entonces, me parece muy grave, ¿no?
4: Sí, porque imaginamos estas personas que padecen este, quienes padecen este trastorno, pues es así como recibir todos los, los estímulos y no tienen esa capacidad de dirigir. Y entonces, o atiendo la luz, o este, estoy platicando contigo, pero de repente ya sentí un calambrito aquí y ya me dispersé. Ya no puedo poner, voltear acá. Entonces, emocionalmente, ¿qué es lo que les dicen los demás? No me pones atención, es que cuántas veces te lo tengo que repetir. Y pues son realmente estigmatizados, ¿no? Desde los niños, inclusive adultos, que como ahorita en lo que comentaba, ¿no? Está a lo mejor con algún problema de, de déficit de atención, a lo mejor leve, pero sí tiene una dificultad ya ahí por el trastorno. Entonces, esa parte que está siendo afectado, pues le ven, la parte emocional no se le ve. Entonces, aunque él quisiera, pues nada más no se le va a poder, sino bajo condicionamientos, ayudarle a tener así como que paso a paso para organizarse en términos conductuales para que tenga un, una calidad de vida diferente y sea un poquito más funcional y se adapte en lo social.
3: ¿Querías decir algo? Sí, de lo que dice Daniel, yo nada más agregaría que sí es importante cuidar que en muchas ocasiones se confunde el trastorno de déficit de atención con un proceso emocional de ansiedad o depresión. ¿Por qué? Porque muchos niños eh, realmente están pasando por una fase, para ellos, depresiva, ¿no? Que a veces descalificamos mucho lo que siente el niño, ¿no? Dijo, él perdió el dinosaurio y el dinosaurio era importante para él, y eso lo va a hacer pasar por una fase de pérdida que lo lleva hacia un estado depresivo. Y sabemos que estrés, sabemos que ansiedad, sabemos que depresión, le pega directo a funciones mentales superiores, y entonces pareciera que el niño está inatento... Uh -huh. Pero no es por una cuestión neurológica. Eh, el TDA tiene un componente neurológico y físico, ¿no? Eh, estamos hablando que, que vamos, que el niño que pone atención sí la pone en el TDA, pero lo que pasa es que su estado de alerta, su horusual es más sí, corto, uh -huh. Uh -huh. por eso se activan más rápido. Uh -huh. Y segundo, su atención sostenida y su atención este, amplia son reducidas, entonces duran poco tiempo. Entonces, bueno, de ahí ya, ya verás si es un predominio inatento, si es un predominio impulsivo sí. o si es un combinado, ¿no? Que sí llega a ver ya en adultos lo que es el, el residual, ¿no? Que ya no se diagnostican como un adulto con TDA, pero es un residual, no es lo que le quedó al niño, ¿no?, de, uh -huh. de esta inatención. Pero yo sí les pediría que pongan atención primero a la carga emocional que puede tener ese niño para evitar justo el que por hoy estamos en la moda de que todos los niños tienen TDA y todos los adultos somos ansiosos o depresivos,
1: ¿no? Sí, caray, sí. Es, eso es, es como muy un, peligroso, como, ¿no? Sí, como una generalización que nos hace mucho daño. A ver, hay que poner atención a eso. Acompáñenme a ver, por favor, como les comentaba, la cápsula de la entrevista que le hicimos a María Antonieta.
10: Cuando nosotros estamos hablando de escuchar a alguien... Eh, a lo que nos estamos refiriendo es a poder entender lo que la otra persona está diciéndonos de manera verbal. Pero cuando hablamos de escucha activa, a lo que nos estamos refiriendo es a escuchar lo que la persona está diciendo de manera verbal, pero también lo que nos está diciendo de manera no verbal. Es decir, con su timbre de voz, con su forma de entonar las palabras, donde nosotros podemos identificar además sus silencios, como qué cambios está teniendo en su voz y también qué está pasando con su cuerpo. Es decir, cuando nosotros estamos en una escucha activa, lo que hacemos es poner toda nuestra atención en la persona que tenemos enfrente. Cuando yo estoy escuchándote, va a ser sin juicios sin críticas, sin estar buscando el encontrar que yo te tenga que decir lo que tú tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer, sino simplemente estando contigo y para eso yo tengo que trabajar yo conmigo en mi paciencia, en mi propia escucha activa, yo conmigo para poder tranquilizar mis pensamientos, tranquilizar mi ser y poderme compartir con este ser humano con el que yo tengo enfrente.
1: Muchísimas gracias a Tony. Y bueno, entonces sí podemos, eh, ya nos dijeron, poner atención o más bien entrenar nuestra atención. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosas nos recomendarían para entrenar la atención?
4: Pues yo primero que tengas claro que nosotros pensamos, todo lo que hay de funciones, uh -huh. ¿quién dirige nuestros pensamientos? Nosotros mismos. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en todo momento las personas generamos pensamientos. A lo mejor no lo hablo, a lo mejor voy caminando, me tropiezo y pienso, qué tonto, ¿no? Y entonces, ante todo, yo voy pensando, uno, tener conciencia de lo que estamos pensando, y dos, que, ¿qué es mi prioridad? La jerarquía. Hace rato le hemos mencionado a mis colegas y, y aquí en todo el programa, es tu prioridad, ¿cuál es tu prioridad? Dale la prioridad. Si es atención a tu hijo, desconéctate de lo demás, pero no es así como que sin, sin responsabilidad, porque no vas a dejar la comida en la estufa. No vas a dejar este el trabajo acá y conectarte por una llamada telefónica, no, o sea, a veces es tener conciencia de todo esto que está pasando en nuestro entre en nuestro entorno y priorizar. ¿Qué le voy a dar prioridad en este momento? Estoy tomando el café con mi amiga, pues me, me desconectó el celular. Estoy hablando con mi hijo, apago el televisor. ¿Sí? O de plano, vámonos a tomar un café y nos desconectamos de todo, cero celulares. Pero priorizar. ¿Sí? ¿Qué
5: Yo, bueno, pensaría que todas estas actividades de que nos exigen concentrarnos, ¿no? Yo creo que es bien importante. Yo, hay muchas cosas que dejamos de hacer porque nos quitan tiempo, ¿no? Uh -huh. Y para mí sería como muy importante, pues, hacer pequeñas tareas cotidianamente que nos permitan estar concentrados, resolver crucigramas. Un poco esta parte de los rompecabezas, mirar las cuestiones de los colores y establecer una relación con las figuras y las piezas, las formas. Tocar un instrumento, tratar de aprender un instrumento. Esta es una parte fundamental. ¿no? Yo he sido pues, amante de la actividad física y de la música y de esta parte de aprender un instrumento. ¿no? Hay instituciones que lo hacen. Claro. Me parece ¿Y todo, que eso todo es muy todo
1: bueno. esto son ejercicios... Eh, o sea, el, el, el estar sentada y con el instrumento en la mano, leyendo la partitura o leyendo lo que necesito, eso ya es un ejercicio de atención. Es un ejercicio este, de entrenar. A, de entrenar mi atención. De hacer deporte, como nos estás poniendo ahorita, ¿no? Dedicarme y, y ver qué le pego a la pelota, cómo le pego, eso ya también es un ejercicio de atención. Mirad. O sea, todos este tipo de cosas importantes. Ahora, me parece fundamental también porque no quiero que se nos pase que hay trabajos que necesitan una atención muy particular, que ahorita ustedes nos dirán, por ejemplo, se me ocurre para dejarlo ahí en la mesa, los médicos, por ejemplo, ¿no? Si claro. quieres que el doctor ponga toda la atención, que no sea multitasking, ¿no? <risa> un, un señor que va manejando un avión, un, ¿no? Un piloto. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza.
0: Establece un espacio adecuado para realizar tus tareas y ubica los elementos que necesites. El orden es fundamental para mantener la concentración. Si realizas tareas en casa, comparte horarios con las personas con las que vives. Así evitarás interrupciones.
3: Mi cerebro todo está hecho para recibir una cantidad infinita de estímulos que va a activar ciertas áreas de, de, de mi cerebro y que obviamente va a ser una discriminación y de ahí vemos que hay cantidad impresionante de tipos de atención. Por los mitos que hay, creemos que el que nos vean de una forma atenta y fija, realmente me estás poniendo atención. Cuando tú en este momento aparentemente me estás poniendo mucha atención y a lo mejor tú estás pensando en que la ropa está en la lavadora, sí. ¿no? Y el tercer mito, el creer que todos los canales de, 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 atencionales del ser humano para todos son iguales, cuando sabemos que hay personas más visuales, otras kinestésicas, otras digitales, otras auditivas.
4: A veces yo puedo querer poner atención, pero pues fisiológicamente, pues... No estoy, digamos, en óptimas condiciones porque me desvelé, porque estoy agotado, porque estoy cansado. Entonces ya no es el mismo nivel de alerta.
5: La atención es un proceso mental que hay que ir desarrollando. Hay unas construcciones de habilidades con las que trae el sujeto, producto de su, de de su desarrollo, de su construcción neurológica, dendrítica, sináptica, ¿no? de todas estas cuestiones cerebrales.
4: Hablaban de la lectura. La lectura, yo puedo estar leyendo... Y entonces voy leyendo, si lo hablo en voz alta, va a entrar otra memoria que es la auditiva, ¿sí? no nada más la visual, tengo la visual la auditiva, y entonces si voy de este, con el dedito poniendo así, pues hay otro tipo de memoria que me va registrando, son procesos en el aprendizaje.
5: Un niño que ha sido maternamente mejor este, mirado, sí veo una relación en la forma en la que se maneja en el salón de clase. En un niño que habla, un niño que pregunta, un niño que se comunica con sus compañeros. No es ese niño quieto, atento, que está con los ojitos puestos. No, también un niño está atendiendo y a veces entre ellos se hacen preguntas, entre ellos se comunican, entre ellos comparten las cosas que se van diciendo. Y esta es una señal muy clara de la capacidad de atención que tiene un chico.
1: Oiga, pues ya estamos de regreso aquí platicando, ya es nuestro último bloque, pero no quiero que se nos pase preguntarles, ¿ustedes creen que también este tema de la atención tiene que ver con un tema generacional? Mm. ¿Qué opinan? Porque...
6: Sí, sí. ¿No? sí. Me volteé a ver Cris y yo de
1: ahí... No, no, es que, de veras, ahorita, sí. por ejemplo, estaban ustedes, estábamos comentando que cuando estamos estudiando o leyendo si somos realmente capaces Ajá. de poner atención al estudio o a la lectura. Y yo les decía que yo sí, mientras no me pongan una canción que me gusta.
5: Claro. En el momento
1: que hay una canción que me gusta, yo ya me paré a bailar y a cantar. Entonces ya perdí la atención de la que estaba del estudio o de la lectura. Y, David, tú nos decías que a tus alumnos lo contrario. ¿Será un tema general? Pues
4: bueno, este, yo digo que sí, por lo que hablamos hace rato, teré, este, un servidor que... Pues se proyectaban muchos problemas neurológicos desde hace muchos años atrás y que pues era a partir de esta tecnología. Y hoy están los jóvenes bombardeados sí. de mucha tecnología, ¿no? El más pequeñito un año ya tiene la tablet y entonces está ahí interactuando con esto. Y ciertamente, ¿no? Dices tú, el, en la hora de escuchar, pues sí, hay quien se habituó porque ya se condicionó a escuchar música. Y si no tiene la música, hay quien dice, yo no entiendo nada, no no este, no puedo estudiar, me duermo, porque ya está... Condi es un condicionamiento. Es un condicionamiento. Sí, sí ¿a que está la música. no
3: Tere, ¿cómo sí, es bien. esto del condicionamiento? O sea, ¿qué quieres
1: decir con la palabra condicionamiento? Eh,
3: lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita dices, sí si es una marca generacional totalmente. Totalmente. ¿Sí? O sea, este si nos vamos hace 30 años... Este, muy pocas personas tenían acceso a un celular, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que había mucho menos estímulos. Esto me implicaba una facilidad en la atención que me llevara a la concentración, ¿no? Eh, de hace 25 años, los juguetes de los bebés, ¿no? Eh, el bebé empieza a gestar su atención neurológica a partir de los seis meses. Entre cinco y seis meses y se hace más fuerte entre dos y tres años. Y lo vimos inclusive ya entre los modelos de juguetes, ¿no? Que había para el bebé de seis meses un celular o una tablet, ¿no? Entonces, como dice Daniel, sí hay conductas que nosotros vamos a manejar por condicionamiento en el cual cierto estímulo, porque ahí viene la parte, ¿no?, de la atención emocional, ¿no? Cierto estímulo que para mí es grato, mi cerebro inmediatamente lo va a pasar... Por, ...por el cumbets, que es una parte del cerebrito... ...que se conecta con el sistema límbico... ...que es el totalmente emocional... ...y entonces esa canción... ...que a mí me, me motiva... ...entonces le pega a lo emocional... ...y lo emocional va a anclar más fácil... ...la atención, el aprendizaje... ...y la memoria, ¿sí? Entonces, si sí hay eventos... ...que nos van condicionando... ...y estas nuevas generaciones... Eh, ...están hechas ya... ...a una atención multifocal por todos los estímulos y por todas las herramientas tecnológicas.
1: Ahorita dijiste hace 30 años que no existían los celulares generalizados, ni las tablets, ni las computadoras. Era, era como más fácil, dijiste, poner atención o aprender a poner atención. Entonces, basado en eso, ¿crees que hoy el tema de la atención o la capacidad para poder desarrollar una atención más plena, más consciente, más
3: puntualizada... ¿Está viéndose afectado? Sí, porque el cerebro lo que tiene que hacer es un método discriminativo de estímulos, uh -huh. ¿sí? Para focalizarse en lo que él en ese momento considera importante, ¿no? Si hace rato Daniel decía un ejemplo, bueno, ¿qué tal si tengo apetito y ahora estoy en el programa? Bueno, para él lo más importante fue poner atención al programa, ¿no? Entonces discriminó, ¿no? El cerebro y hace una focalización. Entonces, obviamente, hoy por hoy... Sí tienen mayor reto lo, los chavos, pero también tienen mejores habilidades. Y, y vamos a hacer la estrategia de poner una persona de 70 años contra una, un chamaco de 20, 30 años, y le pones la tecnología y le va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque por hoy el cerebro de ellos está hecho más a ser multifocales, a que el cerebro pueda discriminar más rápido cuál es el estímulo al que le van a a poner mayor atención, ¿no? Hace un momento Maru decía de cuando preguntas de las estrategias, ¿no? De poner atención, yo las dividiría en dos. La estrategia de atención cognitiva, la cual nos sirve, uh -huh. que la sopa de letras, que el memorama, todos estos este, sudoku. juegos, sudoku, todos estos juegos que son, pues, para poner atención cognitiva. Y yo agregaría, este, el poner también el cuidado y técnicas en la atención emocional, ¿no? Poner más atención en la corporalidad de, de la persona cuando se está dirigiendo a mí en el tono. Muchas veces escuchamos de, ¿estás enojada? No. O sea, ah, perfecto. O sea, si el tono ya te dijo que no, entonces vamos, ¿no? Vamos a poner cuidado en que, por un lado, la atención cognitiva pues, se maneja con neuroplasticidad, pero también pongamos uh -huh. atención a la parte emocional, para ver cómo te estás comunicando en tu, en tu tono, en tu corporalidad, y esto entonces me permita de alguna forma ser más eficiente. Claro. Pero sí, los chavos hoy por hoy pues tienen mayor habilidad a su neuroplasticidad. Sí.
1: ¿Tú qué opinas, Maru? ¿Se, se ha visto, se, ¿Esto se ha visto en la educación?
5: Bueno, yo creo que aquí habría que ser muy humilde para decir afirmaciones tan categóricas dentro de lo que la, la tecnología va despertando frente a los resultados de mejores o mayores habilidades yo sí lo pondría como entre comillas yo sí creo que toda esta forma en la que se ha vendido el marketing ahora los adolescentes son un negocio ¿no? en el en cuanto al mercado de, de manejo de, de dinero es los un, adolescentes es un, es un nuevo foco de es negocio es un foco de negocio y bueno ahora los niños también, también. se vuelven un foco de negocio pero Habría que ser muy cuidadosos en hacer las afirmaciones cuáles son los costos que involucran eh, generacionalmente esta parte de tener una gran cantidad de manejo de las tecnologías sustituyendo muchas cosas que tienen que ver con la estimulación del lenguaje, con la estimulación incluso del movimiento de la corporalidad, esta relación de la construcción del soma. Hace un rato hablábamos de la escucha activa y el especialista hablaba de saberse escuchar. Y creo que es algo fundamental. Muchas personas que tienen algunos padecimientos graves no escuchan su propio cuerpo. Eso también es parte de lo que es la, el, la claro. cultura física, la educación física para tratar de entender qué está pasando en mis órganos.
1: claro la forma es no poner atención claro, a tu cuerpo, o... por ejemplo, eh, lo, nada más para hacer el resumen, eh, eh, a lo que mi cuerpo me está gritando, ¿verdad? Eso uh -huh. es lo que nos estás diciendo. O sea, no, no volteamos a ver. Pero ¿tú cree, pensarías que es generacional también? O, 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 o sea, adultos ponen más atención a su cuerpo porque... ¿No existiera tecnología y ahora los jóvenes menos? ¿O no, prefieres no generalizar yo, yo, yo en eso?
5: Prefiero, yo creo que hay muchos estudios muy serios que referían a la televisión como la caja negra que hizo un gran daño y que tuvo que pasar una gran cantidad de años para ver todos los resultados que implicaba en el daño de la atención la televisión. Pero bueno, pues como es un artefacto que se masificó, y que todo lo, lo decimos, qué bueno, qué bonito, qué diversión, qué maravilla. Pero que los costos en el ámbito de la salud emocional, de la salud eh, integral y del bienestar y de la atención, pues tuvo sus costos muy fuertes. Y estamos hablando de 30 años. Yo no sé en 30 años que hagamos investigaciones. Bueno, digo hagamos, me, me parecería importante que se siga haciendo investigación de cuáles son los costos en el desarrollo de las habilidades que ahora tienen los jóvenes no solo con un aparato que está a cuatro metros de distancia o tres, sino con un aparato que tiene una gran cantidad de estímulos visuales, de colores, que incluso Marian Rojas, una eh, neuróloga, ha dicho categóricamente en investigación muy seria que es muy importante que los niños no tengan celulares eh, en las manos, no vean esos colores y ese bombardeo de estímulos de colores, precisamente por lo que decía la doctora. Su cerebro se está desarrollando y hay que esperar al menos seis meses. Los niños no tienen ni seis meses y ya están con un celular en la mano. Entonces va a pasar mucho tiempo para tener y saber los
1: costos de toda esta experiencia que estamos provocando en los hogares y en las escuelas. Híjole, sí, qué fuerte, que todavía no nos toca. Pero bueno, a ver, ¿qué nos están diciendo? A ver, vez?
6: estos ¿Qué? comentarios. Anthony González, a través de YouTube, al no ser tan atento, deriva de la atención por esperar los mensajes de amigos por redes sociales. A veces me desconecto con tal de estar esperando ese mensaje. Mitch, hacemos las cosas en piloto automático, hay que aprender a salir de ese estado. Eh, parte de que no nos sentimos escuchados es que no sabemos identificar nuestras propias emociones. Edna, Leticia... Rosas nos escribe esto, yo sé que ella también se va a conectar para el programa de la siguiente semana porque vamos a hablar sobre esto. Uh -huh. Mayra Ornelas dice, también hay que aprender a conocer cómo se comunican los demás. Podemos provocar también una guerra innecesaria eh, por no ser tolerantes, no escuchar activamente, no nada más las palabras, sino también el lenguaje no verbal que hablábamos hace un momento también aquí en el foro. A ver, ahí, un segundito nada claro, más, sí. ahí
1: estaríamos hablando... Tal vez de, de prejuicios, ¿no? Escondido el tema claro. de los prejuicios. O sea, yo yo pongo atención, pero a, pienso en, pues por las razones que sean, esta Otra persona vez. es A, B, C y D, uh -huh. y entonces ya mi atención cambia, ¿no? Con respecto por el prejuicio que yo traigo. Creo que ese el tema, es uno de los temas que se cruza con, con la falta de atención o la calidad de mi atención, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
3: Que desgraciadamente el ser humano sí comete el error de, de hacer prejuicios dependiendo de cómo hables, cómo te veo, cómo te diriges, qué tanto mereces, y esto es bien fuerte, sí, 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 mi es. atención, ¿no? Sí. Entonces, y lo vemos desde sistemas de porque sí. no merece ser escuchado, ¿no? Porque qué ves el moconete, ¿no? O sea, lo vemos en, en situaciones laborales en que personas que tienen un rol diferente al nuestro... Uh -huh. No merece ser escuchada, ¿no? Entonces, creo que sí, el ser humano tiene un tema bien fuerte con la situación de los prejuicios, que desgraciadamente no dejan otra cosa más que más allá de una calidad eh, muy baja en cuanto a la empatía. Porque por ahí también somos honestos: la sociedad antes decía que era superficial. Hoy por hoy yo diría que somos ya artificiales, ¿no? Híjole. Ya no supero la la superficialidad para no a artificial.
4: Y también ¿no? hay otro aspecto que pues hay quienes no desarrollan, porque al final de cuentas son habilidades sociales. Lo que yo okay. es cómo me comunico, cómo me muevo. Yo, por ejemplo, en clínica veo pues varios trastornos, una fobia social. Que ellos, pero por nada del mundo, te voltean a ver a los ojos porque están dañados en su pensamiento de que me van a criticar, soy un tonto, este, no soy importante. Eso lo traen en la cabeza. Entonces no pueden interactuar de una manera digamos, común, como la que estamos acostumbrados, a hola, saludar, dar la mano. O sea, no podemos este categorizarlos a ellos como que, ah, es que ellos este, no me están poniendo atención. Claro. Que a lo mejor lo único que están escuchando y se agachan y no interactúan de una manera cotidiana o común como lo conocemos.
1: Daniel, eh, otro de los comentarios decía algo sobre el piloto automático, que ya todo lo hacemos de manera automática o en piloto automático. Eh, eso pues va contrario
4: a la atención. Sí, y bueno, hablábamos de esto del automático y los jóvenes ¿no? que están expuestos a la tecnología. O sea, sí hay una gran estimulación, como bien decía Tere, la neuroplastía. ¿no? Empiezan a generarse más redes neuronales y claro que eso va a estimular, pero también eso requiere un mayor desgaste este tanto mental como emocional. Entonces, claro. ¿a qué lo estamos poniendo desde pequeñitos? Dices tú ni seis meses y ya está el bebé sí. expuesto a estos estímulos, entonces hay un desgaste ya también a nivel cerebral. Oye,
1: pero bueno, como dice Maru, lo veremos en 30 años, vamos a ver. Y, y tal <risa> vez, tal vez la neuroplastía o, o tal vez esta, este, eh, bueno, que nuestro cerebro sea capaz de volver a conectar cosas y es uh -huh. todavía un área de, de la ciencia que está en pañales y que yo creo que nos va a dar sorpresas, tal vez haga que haga nuevas conexiones y, y tal vez no nos volvamos artificiales. Yo quiero yo quiero confiar en el ser humano. Mi queridísima, Anaí, qué más nos dicen en radio?
6: Eh, este usuario también en YouTube dice, veo que sin querer yo practico la escucha activa. Pues en un diálogo pongo atención al lenguaje verbal y al no verbal, pero luego me dicen que, que mal interpreto las cosas y nos manda un emoji de preocupación. No entiendo qué está pasando, eh, porque según lo que nos dice los usuario yo estoy escuchando activamente y al parecer no estoy entendiendo el mensaje.
1: Fíjate, es que eh, hay que ver qué, qué es lo que le llama el escucha activa, ¿no? a ver Sí,
3: espere. es que quizás él está confundiendo escucha activa con poner atención a lo que me estás diciendo, pero quizás no está matizada con decodificar el mensaje, mm. ¿no? Eh, que ¿Qué quiere que... decir decodificar? Cuando tú haces la integralidad del mensaje... El que yo decodifico, por ejemplo, el que llega Mario y me dice, buenas tardes, ¿no? Una decodificación sencilla es un saludo. Pero cuando yo hago la interfase de lo que es una decodificación, es justamente el tono en cómo me dijo buenas tardes, el qué actitud tiene, a lo mejor viene cansada o viene muy energética. sí Entonces, todo eso... Es lo que hace una buena decodificación sí, sí. del mensaje. Observar todo el todo. lenguaje. Yo, sí. yo
5: pensaría que aquí es bien importante el nivel de conceptualización que vamos teniendo. Es decir, ¿cómo nombro las cosas y qué significan para mí? Porque a lo mejor si sí está muy atento, si sí se quiere despojar de lo que está interpretando, pero ¿con qué significado está interpretando la expresión el que significa. le toca eh, determinar? Y yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Muy Porque interesante. a veces no tenemos el repertorio conceptual. Uh -huh. Recordemos que el proceso va en las sensaciones, las percepciones, las conceptualizaciones, los juicios y los razonamientos. Entonces, toda esta concatenación de procesos que tenemos que ir haciendo, ¿dónde se atoran? No? Es una cuestión de la sensación, de la percepción, de la conceptualización. No, no significa lo mismo para mí. Esto que me estás diciendo, entonces también es cultural, también son códigos en los que nos vamos interpretando unos
1: a otros y eso es bien importante. Sí, ah. y yo, yo le sumaría como una herramienta, pregúntales. ¿no? Uh -huh. Pregúntales, oye, esto tal. estoy interpretando, estoy, estoy... ¿Es, sí. ¿es adecuada mi interpretación? Hacer la pregunta al final también es parte de la sí. escucha atenta, uh -huh. ¿no?
4: Muy asertivo.
1: Sí, muy, y ser asertivo. Oigan, a forma de conclusión, ya estamos al final. A ver si empezamos una, una conclusión pequeña, por favor.
3: Pues yo lo que les diría es que no estigmaticemos a nadie, o sea que entendamos que cada ser humano es único, tiene sus formas eh, muy particulares, de expresar sus emociones, de poner atención a sus propias necesidades, a las necesidades del otro, y que el hecho de que no sean parecidas o iguales a las mías significa que el otro está mal, ¿no? Y que antes de lanzarnos ¿no? hacia, hacia afuera, pues vamos a lanzarnos al ser, ¿no? Poner atención primero yo en cómo estoy, cómo siento, qué es lo que quiero, para que entonces sí me pueda... ...ir hacia, hacia el mundo, ¿no? Carl Jung decía, eh, ver hacia adentro es despertar... ...ver a, hacia afuera es soñar, ¿no? Entonces, estar un poquito más despiertos, ¿no? Hacia nosotros, para que podamos entonces... entregarle a los otros, pues, esa atención... ...esa escucha activa, ese acompañamiento... ...y que también no estigmaticemos... ...ni pongamos el tema de que... ...el hacer muchas cosas es malo... ...y hacer uno es bueno. Lo que te funcione, sí. lo que se te dé mientras lo estés haciendo claro. bien,
1: ¿no? Y en el momento, ¿no? También Todo no, depende
3: están... de tu necesidad. Claro, tu necesidad en ese momento. Adelante. por sí.
4: favor. Pues yo más que nada de todo esto, pues resaltar esa parte del ser, ¿no? Que, que eso es lo más importante. Más allá de, de, de mí, también al otro, de no ver la función, sino ver a la persona. Si no porque sea el mesero, no porque sea este, el maestro, no porque sea este, el guardia, deja de ser esa persona y pues ser atentos con los con nuestros iguales, ¿no? con nuestros seres humanos que pues, aquí estamos conviviendo. Y esa parte yo creo que es lo más rescatable y priorizar. Si alguien ya me dijo, no me pones atención, escucha y focalízate en eso. Ya no veas lo demás. Si ya alguien te lo hizo ver, pues haz esa prioridad, da esa jerarquía en de voy a poner atención a esta persona.
1: Claro, no, sí. tal vez esa persona puede ser alguien importante para ti y pues tienes que escuchar esto que te están compartiendo. Claro. Adelante, Marco.
5: Bueno, me ha gustado mucho pensar el tema de la atención desde esta diversidad que nos hizo favor de compartirnos como un proceso de pensar, de tomarnos en serio, de replantear esta calidad de la reflexión ¿no? sobre lo que estamos haciendo, en cómo me voy pensando las cosas. Pero esta otra parte de la atención como el servicio como la vigilancia, ¿no?, que decía ahorita, me llama la atención las palabras que van usando, de estar vigilante a las cosas que me tocan hacer, que me tocan compartir, a no tener esta velocidad, ¿no?, por, por la vida, creo que es bien importante pensarnos en qué tanto nos vamos deteniendo a pensar lo que estamos haciendo en lo cotidiano y cuáles son nuestras prácticas que nos permiten tener una salud existencial de la relación del ser y de la relación del hacer y del tener, ¿no? Dicen que por ahí eh, trabajamos mucho para, para tener y después gastamos mucho para salvar la vida, ¿no? Por, porque se vuelven esas contrapartes de la existencia. Yo pensaría, y, y, y lo siempre lo digo a los estudiantes que estudian para profesores, que esta parte del cuidado del otro también tiene que pasar por el cuidado de sí mismo. Claro. Por la parte que me convoca a saber qué tan saludable soy para todos los procesos, no solo los alimentarios, ¿no? claro. los emocionales, como compartían mis colegas.
1: Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Maru. A gracias, David. Gracias, gracias. Tere. No, de veras, pues muchas gracias. gracias. a los tres por haber estado aquí. Mi querida Naí, muchísimas gracias. gracias por esta mañana. Sí. Eh, gracias, gracias a eh, toda la producción de Diálogos. Creo que fue un programa hermoso, sí. hermoso. Sí. Yo invito a que lo compartan. Recuerden que pueden ustedes ya verlo en nuestro programa, en nuestro canal de YouTube de Diálogos en Confianza. Y compártanlo porque mientras más personas pongan atención y aprendan sobre sí. la atención... Tendremos un, un, una mejor convivencia claro. sin duda. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza que vamos a hablar sobre cómo expresar mis sentimientos, cómo hablar de los sentimientos, de lo que estoy sintiendo, cómo compartirlo. Y quédate por supuesto aquí en Canal 11 con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.